0: הטחמאי הצעיר של האסמסטיק בטעם ענבים הפעיל את מכשיר ההקלטה והשני, המנוסה קצת יותר, כיוון את המיקרופון אל פניו הזקנות של קולונל הנרי סרלינג.
1: זה מוזר, אתה יודע? איך שרגע אחד בחיים אתה במטוס רב מעל ארץ אחרת ורגע אחר אתה יושב בבית זקנים לאגבורים מדבר על זה. הנער הגדול לוקח אותך ממקום למקום בלי לשאול אותך בכלל. כן. אני זוכר איך זה קרה, בטח. הייתי מפקד טייסת 12. מצאנו אז הרבה גיחות, כל שבוע, המון, כי רצינו לשבור אותם. אתה מבין? הם הרגו לנו כל כך הרבה בחורים. רצינו להכאיב להם. רצינו
0: הוא עצר. בעיניים הוא עדיין רצה, ולרגע הוא שקע בעצמו, כאילו טבע בנהר שהזכיר.
1: איפה הייתי? אוקיי. נשלחנו באותו יום להפציץ מחסני תחמושת באזור כפרי מחוץ לטוקיו. זאת הייתה הפעם הראשונה שזה קרה, וזה קרה דווקא לנו. טסנו מעל חווה גדולה. היפנים ישבו את המחסנים שלהם בתוך אורבות גדולות זלולים, ומעל הנקודה, מעל המחסן הראשי, ירו עלינו, בלי סוף. כמו ברד שנופל עליך, מלמטה. אבל אנחנו היינו קרים כמו שלוש קוביות קרח. אמרתי למיט של שנובע... בסדר? מיץ' תסתכל בכוונות שלו, כיוון אותי שיקח קצת ימינה ואז uh, תימן לי עם הבוהן למעלה מושלם. אוקיי, צ'ארלי! אמרתי לצ'ארלי, המפצצן הכי טוטח שהכרתי, ואני זוכר שבדיוק ראיתי סוף אחד שחור דוהר, בורח כאילו. עזרנו את הפצצה וברחנו שם בחולצות רטובות וקמנו מכנסיים דם. שמחים שאנחנו בחיים. בערב, אדמירל ברנט נכנס למועדון הקצינים. הוא היה... עצבני. הוא כעס.
2: הוא כעס עליי. פספסתם. מה? פספסתם! חתיכת בן זונה! סליחה? אמרתי.
1: אני לא מבין מה אתה רוצה, וכדאי שתירגע. הקראנו כבר הרבה זמן ולא הייתה לי בעיה להגיד לו דברים כאלה. תירגע,
2: אמרתי. פספסתם את המטרה, המחסנים? לא פגעתם בכלום! מה קרה שם?
1: כלום, כרגיל. זרקנו אותה בדיוק מעל הנקודה.
2: ראית אותה מתפוצצת? ראיתי אותה נופלת. אבל ראית אותה מתפוצצת? מה? האם ראית אותה מתפוצצת?
1: לא. לא יכולנו. ירו עליהם. אתה יודע איך זה, מאוד דומה למלחמה. הם מנסים להרוג אותך כשאתה מנסה לפגוע בהם. לא. איך שיפנו אותה, הסתלקנו משם. אני נתתי את ההוראה, יש לך בעיה עם זה? עכשיו אני לקחתי.
2: בינתיים החבר'ה שלנו חוטפים אותה. הם פוצצו לנו שלושה מחסנים היום, והם בטח גם נשארו לראות את העשן. אז שלוש אפס ליפנים, ואתה בטח הגיבור שלהם. שני אנשים היו
1: צריכים לעצור אותי כדי שאני לא אחנוק אותו. הוא ממש חבל שהם עצרו. כי המשימה הבאה הגיעה. מהר היא הגיעה. הרבה מדברים תמיד על כמה שהכנסנו להם באותם ימים, אבל הם התעישו אותנו, והם היו טובים בזה גם, המאוחסנים המזדיינים. כבר אסור להגיד את זה, אני יודע, אבל שילכו להזדיין. החברים הכי טובים שלי מתו שם. רק בפרל ארבור היו לפחות...
0: הוא שוב החל לסגת פנימה ולצלול לנהר וברגע האחרון לעלות לנשום כאילו הוא אמר לזה לא, עוד לא.
1: בכל מקרה אמרתי לחבר'ה שאין מה להתרגש מברנס המזדיין. כי הרכידות כבר, אתה יודע, כולם ידעו מה קרה יום קודם במועדון, אבל גם הם וגם אני היינו מתוחים מאוד. וזה לא טוב להיות מתוח בעבודה הזו. לחץ זה הדבר האחרון שאתה צריך. המשימה הייתה נפגע באונייה שהעבירה מחזור חדש של חיילים להילחם בהם. משהו בסדר גודל של דוד, פחות או יותר. טסנו מעל הים, רחוק מהכדורים שלהם, ואז התחלנו לרדת למטה. אבל זהה התחילה לרדת למטה בגב שלי. היינו מעל הנקודה. מיץ' סימן לי מושלם עם הבוהן הגדולה שלו. אוקיי, צ'רלי, אמרתי, וכנראה מרוב לחץ התטתי קצת את ההגה לפני שהוא שחרר אותה, כי חצי טון חומר נפץ לא פגע בכלום. הסתכלתי הפעם, אפילו שפריץ במים לא היה. בואו נסתלק מכאן. הוריתי ונעסקנו בחדרה לעננים. ידעתי שיחסלו אותנו בבסיס כשיגלו. אז איך שירדנו נכנסתי למשרד של ברנס ואמרתי לו, תרשום, החמצה שנייה, ודרקתי את הדלת. אחר כך שכבתי לבד במיטה. מכל המחשבות. משחזרת הטיסה האחרונה, זה היה בידיים. לא הצלחתי לישון. כמה שעות עברו, אני לא, אני לא יודע. התהלכתי בבסיס, בין הדגלים, ליד המים, הסתכלתי על האוקיינוס. רציתי פתאום מאוד. לשמוע קולות של אנשים, של חיים. אז נכנסתי לחדר המבצעים ופשוט ישבתי שם. לאיזה שעה שמעתי את הקולות. כמו שרוצים להדליק את הטלוויזיה או את הרדיו, לא חשוב מה משדרים, רק לשמוע שיש עוד קולות בעולם. עד שהתחלתי לשים לב למילים. מישהו בקשר היה נורא שמח. בחור צעיר, בטח בלי נערה עדיין, הוא נורא שמח. הוא כל הזמן אמר שהנזק היחיד היה שהם נרטבו.
3: רק כתובים.
1: הוא אמר. בטח אמר את זה חמש או שש פעמים כי משהו בזה התחיל להציק לי. מי זה? מי מדבר? שאלתי את הסמל שישב שם בחדר.
3: המפקד. זה הסמב"צ מהאונייה שכמעט נפגע היום. היה להם ממש מזל. הוא אומר שהם רק נרטבו.
1: כן? תשאל אותו. חכה רגע, נערתי את העצלנות שלי, נידרשתי למחשב הקשר. הבחור פינה לי מקום. מה השם שלו? סמל נוח. הלו? מדבר קולונל סרלינג מדסת 12, מה שלומך סמל נוח?
2: בסדר המפקד, רק רטוב.
1: רק רטוב, מה אתה אומר? טוב, אנחנו שולחים לך מגבת. <laughs> תגיד לי אמרתי, הצלחתם לפגוע במי שתקף אתכם?
3: אני לא יודע, מפקד.
1: לא יודע, מה זאת אומרת לא יודע?
3: אותנו. החבר'ה פה מתפתחים שזה נפל כאילו מהשמיים, מאלוהים, כמו עונש או משהו. הם כנראה היו גבוהים מדי, המזדיינים המלוכסנים. תוכל למסור להם דש ממני במשימה הבאה שלך, קולונל? דש חם אש. דש פיצוץ.
1: עכשיו דליק אצלי את הנורה הראשונה. הנורה האדומה הראשונה. לא ירדתי מהקשר באותו לילה, הפעלתי את כל הפרוטקציה שהייתה לי ואת כל הסמכות שהייתה לי, ניסיתי להגיע למישהו ששירת איפה שהתפוצצו מחסני הנשק שלנו לפני יומיים, אבל לא הצלחתי. לא הייתה תשובה. בבוקר, לא, קרוב לצהריים, בן כינס אותנו ויודע מה תהיה המשימה הבאה. בפיקוד הוחלט להוריד את הכפפות, את מה שנשאר מהן הכוונה, לפגוע בבתים של שורות הפיקוד בצבא הקיסר, מג"דים, מפקדי צוללות, מפקדי טייסות וכו'. בבתים הפרטיים שלהם קראו למבצע הזה המקום בו נמצא הלב. המודיעין נתן את המיקומים והמשימה הראשונה תוכננה ללילה. זה נתן לי כמעט 12 שעות להמשיך ולשבת על הוריד של המבצעים ולנסות להשיג את מפקדת המחסנים שנהרסו. בסביבות אה, שלוש בצהריים הצלחנו לשמוע משהו.
2: הבסיס בפינוי, אף אחד לא פה.
1: רגע, רגע, חכה הצרחתי לתוך המחשיב. חכה רגע, מדבר קולונל סרינג מטסלד 12 בפסיפיק אני מבין שאתם בבלאגן, יש לי רק uh, שאלה אחת המפקד? האם ראיתם מה פגע בכם?
2: המלוכסנים המזדיינים, מצטער על הצרפתית המפקד
1: ראיתם את המטוס שלהם? לא ראינו כלום מפקד, חוץ מהאש ומדוגנים. תודה אמרתי, וכמעט שבאתי להנח את המיקרופון. חייל, בני, שיקרתי. יש לי עוד שאלה אחת. האם במקרה נהרג לכם סוס? הייתה שתיקה ארוכה בצד חשבתי שהוא לא שמע אותי בגלל הרעש מאחוריו. האם במקרה נהרג לכם סוס? חזרתי. זאת בדיחה
0: מזדיינת?
1: אני מבטיח לך חייל, זאת לא בדיחה. מי זה? אתה חושב שזה מצחיק? רגע אחד, הייתי חייב לשאול, אף אחד לא מנסה להיות מצחיק.
2: סליחה,
1: אני זה שהיה צריך לראות פה. הקשר נפל לי מהיד. מצאתי את עצמי קולע ברנס במשרד שלו. אומר לו בשכנוע עמוק דברים די הזויים. אתה מכיר את זה, איך שבשותה מה, כשמגיעה מפלצת מולה עם אחר, והדמויות אחרי כמה דקות מתייחסות אליה ומדברות עליה כאילו שהיא כבר חלק מהמציאות. כאילו שהם אה, התרגלו. אני מניח שזה מופרך ואולי גם מצחיק. פעם חשבתי שזה די מצחיק, אבל זה בגלל שאין להם זמן. אני מבין את זה עכשיו. הן רוצות לחיות, הדמויות. הן רוצות לחיות, הן. ומי שיקר להן, על זה הן חושבות. גם אני רציתי ולא היה זמן ומצאתי את עצמי אומר לו את המילים המטורפות הבאות אני לא צריך עוד נורות אזהרה אדומות אנחנו יורים על עצמנו, ברנס זה מה שקורה פה כבר יומיים המחסנים, לא פספסנו פגענו בדיוק איפה שצריך אבל אצלנו אצלנו הם הספינה אני ברגע האחרון איזפתי את האגב מהלחץ והפצצה נפלה למים. בגלל זה הבחורים שלנו נרקבו, אתה מבין?
2: כרגע, הדבר היחיד שאני מבין זה שהשתגעת.
1: משהו קורה, דפקתי עם על השולחן שלו. אני זוכר שהגלובוס נפל על הרצפה והתגלגל. משהו גורם לזה שכל מה שאנחנו מנסים לפגוע בו נערץ אצלנו.
2: מה גורם, הנרי?
1: אני לא יודע. אולי זה היפנים, איזה נשק, הגנה מתקדם, אני לא יודע.
2: הנרי, תתאפס, הנרי. תחשוב על החיילים שלך. אתה מוביל אותם היום לתוך טוקיו. לא יזרקו עליכם שם פרחים וממתקים. אלוהים יודע אם תחזרו בחיים. אבל אתם חייבים לפגוע היום. חייבים לגמור כבר את המלחמה הזאת. חייבים לזעזע אותה ולשים לזה סוף. יותר מדי מתו כבר. אנחנו יכולים לשים לזה סוף. סוס.
1: ידעת שבבסיס של המחסנים נהרג סוס שחור. הם היו צריכים לירות בו. אז? אני ראיתי סוס שחור בדיוק לפני שהפענו את הפצצה. ברנס נראה עייף. הוא תמיד נראה לי עייף, אבל הפעם הוא נראה כמו מישהו שמגן הרבה מאוד זמן על משהו, ושהוא כבר
2: מותש מזה. הנרי, הנרי, אני נותן לך ברירה למען כל החרא שעברנו. אתה יכול לפרוש מהמשימה היום, להשאיר את החבר'ה שלך עם מפקד אחר ולהתפלל שהם יחזרו בשלום. אני ראיתי מה קורה כשהם לא חוזרים, הנרי. ראיתי מה זה עושה למפקד, מה הוא צריך לחיות אחר כך. אבל אני נותן לך גם אופציה שנייה. אתה יכול לשכוח ממה שכרגע אמרת לי, ואני מבטיח שגם אני אשכח. זה יישאר בינינו. אתה תעלה למטוס, ותעשה מה שאומרים לך, כי אנחנו במלחמה, שאנחנו חייבים לנצח, ולא מצליחים. אתה יכול לנחש
1: מה החלטתי בסוף. הבנתי שבכל מקרה יש לכל אישה מישהו שיעשה את זה. שזה לא הוגן שמישהו אחר יצטרך. וגם אולי באמת ברנס צדק. אני נשברתי, הייתי צריך לאסוף את עצמי בחזרה כמו קצין ממושמע. בכל זאת, קצת לפני שעת השין, ביקשתי מהם עוד טובה אחת במבצעים.
3: הלו? הלו? כן? כן. אגי, זה אנרי,
1: את שומעת אותי?
3: כן, כן, אני שומעת. ידעתי שזה אתה, אתה בסדר?
1: אני בסדר, כן. הכל בסדר, מה שלומך?
3: אני בסדר. דברה בסדר.
1: מה שלומה, אגי?
3: אנחנו בסדר. אנחנו מתגעגעות אליך. נורא, מאוד. אתה רוצה שאני אעיר אותה? שהיא תדבר איתך?
1: לא, לא, בבקשה, תני לה לישון. תני לה לישון, טוב?
3: בסדר גמור. קרה משהו, הנרי? אני שומעת בקול שלך.
1: כלום, יש את המשימה הזאת שאני צריך לעשות. אני לא יודע מה יקרה.
3: אני שומרת עליך. אני לא אתן שמשהו יקרה לך. אתה יודע שאני תמיד מרגישה אותך.
1: כן, זה נכון.
3: אוף, מחר היא לא תאמין שהיא פספסה אותך. היא תהרוג אותי שלא הערתי אותה.
1: אגי, גם אני מתגעגע.
3: אני יודעת, הנרי.
1: אני מתגעגע כל כך חזק.
3: אני יודעת, אני מרגישה. אני אוהבת
1: את... היא אמרה, והקו השתבש ונותק. עלינו למטוס ואתנו למשימה. נכנסנו לטוקיו, אף כדור לא פגע בנו, לצערי. מי יודע במי הוא כן פגע. עברנו מעל כל כתובות שקיבלנו ועשינו עבודה מדויקת, כמו דבר שמחלק מכתבים. פספסנו את כולם, זה מה שאמרתי להם כשחזרתי לבסיס. זרקתי את על הרטפה. פספסנו. אחרת התגלו הזוועות בבית. אפילו לא ניצול אחד. רצחנו את האנשים ש...
0: הוא בלק קצת רוק לתוך הגרון היבש, כאילו ניסה לעודד את המילים לצאת.
1: רצחנו את האנשים שהכי יקרים לנו, את האנשים שאהבנו. אנחנו עשינו את זה. הפיקוד הבין. הנשיא הבין. ברנס התאבל. הוא לא עמד בזה, בתור מי שנתן את ההוראה. היו הוכחות שאף אחד מטוסי האויב לא היה באזור. וזה לא קרה רק אצלנו, זה קרה בכל מקום. הבנו שאנחנו חייבים להפסיק. לא היו יותר משימות אחרי זאת. גם בצד שלהם הבינו את זה, בערך מתי שאנחנו הבנו. גם להם נפגעו הרבה מכל העניין. די מהר נחתם ההסכם וכולנו חזרנו הביתה. השלום היקר הגיע, אבל בלי מצעדים ובלי תזמורות. לא רצינו להתחבק ולשתות שקי וקולה. לא נהיינו חברים גדולים, היינו בשוק. ‫השלום הגיע כמו מלחמה. חזרתי להיות רווק, כולנו חזרנו רווקים משם. גם מי שלא נרבו לו, חזרנו רווקים. אגב, זה לא היה בסוף היפני, הכוח הנורא הזה, או מה שזה לא היה, שקראנו לזה לקרות. גם הם הבינו שזה לא אנחנו. אף אחד לא ידע מה זה היה. והעולם חזר מאות שנים אחורה. חזרה למערה, מפחד ממה שהוא לא מבין, מפחד לעשות רעש בין שתיים לארבע. וזה פחות או יותר הסיפור על איך השלום קרה.
0: קולומיל סרלינג לקח נשימה עמוקה והוציא את האוויר לאט לאט.
1: נראה לי שאני אנוח עכשיו.
0: המיקרופון מורחק ממנו, והוא עצם את עיניו וגולגל בכיסאו בעדינות לעבר המסדרון. בחוץ, שני הטכנאים יצאו מהמבנה וצעדו במגרש החניה. הצעיר יותר, שהיה אחראי על מכשיר ההקלטה, נאבק בבחילה וירק את המסטיק התפל על המדרכה. והשני, שהחזיק כל הזמן את המיקרופון, ולא שאל שאלה אחת במהלך הרעיון, שם לזה לב.
2: אתה בסדר?
3: למה הקלטנו אותו? לא היינו צריכים. זה לא בסדר לתאר ככה מישהו במצב שלו.
0: הם התקרבו למכונית יפנית, אחת מתוך רבות שמילאו את מגרש הפניה.
2: לי זה דווקא נראה חשוב, יש לזה חשיבות היסטורית, או לפחות פסיכולוגית. כאילו, חייבת להיות. אמרו לך מהרשת, אתה יודע שהוא היה אחד מהשניים ש... אחד מהשניים ש... כן, מראש אימא זה הוא.